0: Et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode Hello à tous Très heureux aujourd'hui d'accueillir mon nouvel invité qui va nous parler de son expérience entrepreneuriale avec 5 de ses premières fois, Mathieu du modelage qui nous rejoint dans cet épisode. Mathieu, merci d'avoir accepté l'invitation. Si tu peux nous dire qui tu es, quelle est ton activité et nous dire ce qui te motive aujourd'hui en tant qu'entrepreneur.
1: Ben bonjour à tous. Euh, donc ouais, Mathieu du 34 ans, euh, entrepreneur depuis 10 ans maintenant. Euh, mon activité, donc moi j'ai plusieurs sociétés qui ont, qui sont dans le milieu des logiciels, voilà des, des SaaS. Et, euh, et donc principalement, nous, notre conviction de, de groupe aujourd'hui, c'est de, de commercialiser des logiciels utiles et nécessaires à l'économie. qui font gagner du temps aux gens.
0: Utiles et nécessaires à l'économie, est-ce que tu peux nous en donner un peu ouais. plus en détail pour qu'on puisse bien comprendre
1: Oui, alors on a on a Deltic, qui est la première société que j'ai fondée il y a 10 ans, qui donc commercialise un logiciel de dématérialisation de documents donc l'idée est simple, c'est on, yes. on prend 40% des tâches admin de n'importe quelle société et on automatise ces tâches-là qui sont souvent à faible valeur ajoutée, de la saisie, du rangement, euh, de la validation, etc. Et on a Progemi, euh, qui est un ERP pour les constructeurs de maisons individuelles. Les promoteurs, okay. les, maîtres, les maîtres d'œuvre. Voilà, qui est plutôt, euh, du coup, un outil du quotidien qui facilite la vie pour les métiers de l'immobilier.
0: OK, impeccable comme présentation. Donc, très IT, tout ça, très orienté à IT. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand j'étais dans cette phase de prospection, de télémarketing, mes clients étaient des éditeurs, des ERP, tout ce qui touche à l'archivage et tout. Donc c'est vrai que tu aurais pu être un de mes clients, j'aurais pu te démarcher, tu aurais pu recevoir un jour un appel de prospection de ma part. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas le le, le sujet aujourd'hui. On va parler d'une de tes premières fois, on commence avec ton premier moteur, premier booster. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à te lancer dans l'entrepreneuriat, si tu peux nous en parler
1: Ouais, avec plaisir. Euh, Alors moi, ce qui m'a boosté en fait, c'est que... Donc, suite à mes études, je suis tout de suite rentré dans une boîte, une grosse boîte américaine. J'ai suivi, malgré le fait que j'étais déjà un rebelle, j'ai suivi le parcours un peu traditionnel, grosse structure, il faut aller gagner de l'oseille, etc. Et, et donc, bah, ça a plutôt bien marché. Hein. J'ai fait mes gammes pendant 4 ans dans cette boîte, j'ai pris pas mal de postes, etc. Sauf qu'en fait, il me manquait un truc, quoi. C'est-à-dire que du coup, j'ai gagné beaucoup d'argent assez jeune, donc j'avais atteint le but de la vie, quoi. C'est-à-dire, on m'avait dit « putain, faut faire du fric » c'est là que tu seras heureux et du coup je me dis merde je suis pas heureux en fait euh, et j'ai compris que le format de cette boîte là euh, me convenait pas du tout en fait c'est à dire que euh, la satisfaction client c'était moyen euh, la, la prise en compte des collaborateurs dans les décisions dans tout un tas de choses c'était euh, le néant par contre le cash là il y en avait voilà, et, du coup, euh, et, et, et donc en fait au bout de 5 ans je me suis dit euh, Ouais, faut, faut, je ne tr- trouverai pas en fait une boîte qui va me convenir et, euh, et donc pourquoi pas créer euh, mon propre système, ma propre entreprise où euh, on va justement faire en sorte que euh, épanouissement collaborateur, satisfaction client, ça soit aussi possible de faire du cash et d'avoir une entreprise rentable.
0: Rentable et puis surtout avec euh, l'harmonie dont tu parles avec tes collaborateurs que tu n'avais pas forcément quand tu étais dans cette grosse boîte américaine. Ce que tu es en train de dire et je, je mets un petit doigt là-dessus, c'est hyper important d'en parler. T'avais une bonne situation, tout roulait euh, de ce côté-là, le côté euh, cash machine était bien en place, mais euh, on est d'accord, c'est pas forcément ça qui est heureux. Et je trouve ça bien que tu puisses en parler, parce qu'au final, tu as cherché, euh, cherché un échappatoire, tu as cherché un tremplin pour trouver une autre source euh, dans ta vie qui te rendrait vraiment heureux. Alors, s'il y avait le cash à la clé, tant mieux. Mais là, ce que tu expliques concrètement, c'est que même avec une bonne situation, c'est pas forcément ce qui va nous rendre le plus, euh, le plus heureux dans la vie.
1: Bah ouais, et puis j'ai, j'ai même une anecdote, si tu veux, là-dessus. C'est que euh, mmh. donc, je gagnais à peu près entre 10 et 15 000 euros net par mois euh, à 23 mmh. ans, euh, donc, ce qui est énorme, hein, ce qui est énormissime. Quand je crée ma boîte, donc, comme c'était des histoires de primes, etc donc je crée comme tous les entrepreneurs qui ont la chance de créer en France, euh, tu es aidé par Pôle emploi pendant deux ans. Je me retrouve à 2 000 euros net euh, d'aide Pôle emploi, ce qui n'avait pas pris en compte l'espèce de prime chelou euh, de, cette, de, de cette ancienne boîte. Euh, mmh. et, euh, et j'avais à peu près 2 500, 2 600 euros de frais fixes tous les mois, par rapport à mon ancienne vie, donc ce qui était peu hein, par rapport à 10-15, hein, mais ce qui est beaucoup par rapport à 2000, euh, donc finalement, j'étais, je me suis retrouvé dans une situation très aisée où je pouvais acheter un frigo du jour au lendemain, où je pouvais acheter à peu près tout ce que je voulais sans problème, à une situation où le mois démarrait et j'étais déjà dans le négatif, mais j'étais, euh, je le dis souvent, j'étais euh, pff, 4000 fois plus heureux, quoi. c'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai passé cette période difficile, mais avec euh, avec plaisir en fait. Parce que du coup, j'ai. Avec
0: plaisir, c'est ça qu'elle donne. Exactement.
1: Parce que je retrouvais du sens. Voilà, c'est ce qui fait un peu le. C'est un peu le mot maintenant, qui est mon mon maître mot depuis depuis 10 ans. C'est du sens. Voilà, du sens dans ce que je fais, du sens dans je te remercie pour.
0: euh... Ouais, pardon. Pour ce témoignage, justement, et de dire pourquoi tu tu trouvais du sens à. Pourquoi tu n'en trouvais plus, plus plutôt, et pourquoi maintenant tu as réussi à en retrouver. Et d'être aussi transparent dans dans ce que tu gagnais aussi en termes de salaire. Parce qu'en France, on sait que c'est un petit peu tabou et on, on, on nous tape dessus dès qu'on commence à en parler mais voilà encore une fois ce que tu cherchais c'était une question de de sens, tu étais en quête de sens et, euh, et le fait de rebaisser, entre guillemets, de salaire, euh, bah c'est aussi ça qui t'a, qui t'a peut-être ouvert un peu les yeux sur pas mal de choses et euh, c'est assez incroyable de dire, voilà, quand je gagnais 10-15 000 euros, j'étais pas heureux, quand je suis retombé à 2 000 euros, bah, je me sentais mieux et je trouve ça bien et j'espère que les personnes qui nous écoutent comprennent que voilà, le, le vrai moteur à aller chercher, à aller trouver, si c'est que l'aspect financier, bah, ça pourra faire de nombreux déçus. On va passer à une deuxième première fois très sexy, mais c'est important quand même d'en parler parce que je pense que ça peut toucher beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs. Je te laisse nous parler de ton premier burn-out.
1: Alors, le premier burn-out, euh, bah, écoute, 2013, création de l'entreprise, euh, pendant euh, 4 ans, euh, alors là, j'ai raconté un peu la première année, hein, euh, de, de la phase euphorique etc et puis du coup euh, pendant quatre ans bah tu cours partout t'es partout tu veux tout faire tu tu c'est ta boîte quoi il faut il faut que tu sois à la hauteur de tout moi je suis un challenger de ouf euh, donc euh, donc je bossais je bossais beaucoup et euh, et en fait au bout de quatre ans t'as le corps qui suit plus quoi c'est à dire que euh, j'ai tellement donné j'ai tellement euh, euh, que que tu tu ton corps comment dire alors moi, moi en plus, qui suis à la base, hein, ça va parler à, à certains, je pense. Mais à la base, je suis anti-psy, c'est un truc de faible, etc. etc. Alors je vous donne la, la version de moi avant, avant de me faire massacrer. Du coup, euh, maintenant je trouve que du coup, d'aller voir un psy, c'est, peut-être, c'est, c'est là que probablement euh, parmi les plus courageux. Euh, mais euh, du coup, à ce moment-là, je ne m'écoute pas, en fait je m'écoute pas du tout, euh, je suis fatigué, je me repose pas, euh, Voilà, parce que il faut réussir, il faut, euh, il faut croître, il faut, euh, il faut aller chercher l'affaire, il faut gérer le cas, il faut voilà, gérer les merdes, etc. etc. » Et donc bah, finalement, euh, mon corps, alors, puis en plus ma vie perso était un peu particulière à ce moment-là, mais euh, mon corps a décidé de s'arrêter, donc euh, j'ai vécu euh, sans le vouloir euh, ce qu'on appelle un burn-out, c'est-à-dire que je suis resté à l'IT pendant 15 jours, euh, 15 jours où je suis resté dans mon lit, quoi. En gros, euh, et où là, tu te dis, euh, putain la vache, euh, là, tu es obligé de réfléchir, en fait. Donc, ça a été une des meilleures périodes de ma vie, en final, parce que, parce que pour la première fois, je prenais du recul, pour la première fois, je m'intéressais un peu à la situation personnelle, économique, d'entreprise. Enfin, voilà, je prenais du recul, je crois, pour la première fois de ma vie, en fait, tout simplement.
0: Sur tous les sujets Sur quoi.
1: absolument tous les sujets donc euh, développement ouais. personnel pour d'un, d'un point de vue perso euh, euh, économique c'est là, c'est là où j'ai commencé à aller voir des mecs qui avaient des boîtes des potes du réseau du machin du truc pour essayer de comprendre un peu et, euh, et je voudrais mmh. partager une phrase qu'on applique aujourd'hui depuis cette époque d'un, d'un, d'un très bon ami euh, qui m'a dit euh, bah tu vois en fait quand tu quand tu crées l'entreprise c'est un peu le, le marathon euh, et tu cours tu cours tu cours tu cours tu cours tu cours et tu as l'impression que si tu t'arrêtes bah, tu, tu vas perdre du temps, en fait, si tu t'arrêtes de courir. Mm. Sauf que, bah, du coup, arrête-toi, construis, essaie de voir comment tu pourrais construire un vélo, par exemple. Ça va te prendre du temps mm. de t'arrêter, de construire le vélo. Par contre, à un moment, du coup, tu vas rattraper le mec qui est en train de courir. Et après, ça te donnera envie ouais. de te réarrêter pour construire une voiture, pour construire un avion, pour construire une fusée. Et, et depuis 2017, du coup, euh, bah, ça a tout changé dans la boîte, ça a tout changé d'un point de vue perso. Et, et voilà. Donc, euh, je suis très content d'avoir vécu premier euh, burn out
0: C'est ouf que les les gens qui en ont vécu disent « je suis très content d'être passé par là ». Et belle analogie hein, par rapport au au marathon, j'aime beaucoup euh, justement euh, les exemples que tu cites. Euh, Oui, toutes les personnes à qui j'ai posé la question, qui avaient vécu un burn-out, une dépression, suite à une faillite ou peu importe, hein, suite à un surmenage, ils disent tous euh, qu'ils sont très contents d'être passés par là. C'est quand même assez dingue, ça ne veut pas forcément dire que... On est en train de dire aux gens bah, « euh, foncez vers le, le, le burn-out, allez-y vers la dépression, c'est génial, prenez les antidépresseurs, vous allez être les maîtres du monde ». Non, c'est pas du tout ça, mais c'est juste que, comme tu dis, il y a ce recul parce que tu t'arrêtes, parce que le corps il dit « stop ». Et parce que euh, quand tu t'arrêtes, en fait, euh, tu penses à plein de choses, ou à plein de sujets auxquels tu n'arrivais pas forcément, euh, euh, t'arrivais pas, t'arrivais pas, à y penser, tout simplement. Le, la lumière, elle s'éteint hein, quand, ton, ton stop, quand ton corps pardon, il dit « stop ». Donc, euh, je trouve ça bien, justement, de d'en parler ouvertement, parce que ça peut arriver à n'importe qui, même si ceux qui se sentent un peu warrior sur le sujet. Moi, j'étais un peu comme toi, les psys, jamais ou autre, c'est du bullshit, blablabla, bla bla. j'ai besoin que de moi-même. Je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'être entouré. J'ai été accompagné pendant 18 mois suite à une dépression, et ça a été le meilleur accompagnement de ma vie. Donc, je pense que c'est vraiment important d'en avoir conscience et ton témoignage montre que oui, voilà, c'est dur. Euh, il faut surtout prendre ce recul-là et celui dont tu as eu besoin, notamment, pour en tout cas prendre après les, les bonnes décisions. On arrive du coup à ce troisième point, cette troisième première fois. Tu vas nous parler de la première fois que tu t'es associé avec quelqu'un.
1: Exactement. Donc, pour situer le contexte, euh, moi, j'ai un père entrepreneur qui, du coup, s'est associé et globalement, euh, nous avait, et s'est fait un peu avoir, hein, c'est-à-dire du coup, à recréer une boîte euh, à côté parce qu'il s'est fait un peu avoir dans l'association, donc j'avais une, une, plutôt une mauvaise image de l'association. Hein. Euh, et donc, bah, globalement, euh, voilà, moi, j'étais parti en optique de jamais m'associer, euh, comme tu disais tout à l'heure, hein, toi-même, tu vas te faire tout seul, euh, tu vois ce truc-là de, de détermination, etc. Et, euh, et, et bah c'est suite à 2017 encore une fois hein, où du coup je change de paradigme complet et, euh, et en fait je remarque que il bah, y, a, y a un mec dans la boîte qui est là depuis euh, deux ans déjà qui est arrivé chez nous euh, à l'époque où du coup on était trois, deux mais ouais deux qui se défonce voilà qui a pas hésité à quitter Paris pour venir habiter à La Rochelle pour venir travailler à, à la boîte pour pas grand chose <rire> un super projet mais pas grand chose et puis euh, c'est un mec qui comptait pas ses heures et qui bossait vraiment euh, qui s'appelle Arnaud, qui est toujours mon associé, qui est, on est associé même sur plusieurs sociétés aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et donc naturellement, en fait, je me suis dit, bah, allez, gros, euh, je vais casser un peu euh, toutes mes croyances et je vais lui proposer euh, de prendre 10% de la boîte. Et, et je me rappellerai toujours de, son, de sa réaction, quoi. C'est-à-dire que du coup, euh, moi, j'avais peur qu'il, qu'il, qu'il voit ça comme, euh, putain, il essaie de m'arnaquer, j'en sais rien. Euh, euh, en bienveillance, je, je, voulais pas qu'il, je voulais surtout qu'il interprète de, de la bonne manière. Et lui, il l'a vu comme une reconnaissance euh, de fou. Quoi. Il n'a il a pas hésité à me suivre dans cette aventure un peu folle.
0: Surtout que tu lui as proposé sans que lui vienne te demander quoi que ce ouais.
1: soit. Exactement, oui. C'était d'une logique, en fait. C'est, euh, c'est la méritocratie, c'est, 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 c'est vraiment mon, mon, mon vecteur de bataille dans tout. Et... Et donc, euh, je, voilà, c'est, aujourd'hui, on propose aux gens de les augmenter. On n'attend pas que les gens viennent euh, pour dire mmh. « je dégage plus de valeur dans mon travail euh, ». Donc, c'est, 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 ça, ça coule les sources, en fait. Donc, euh, voilà. Et donc, il, il s'est engagé. Il a fait un prêt. Il n'était pas sûr de pouvoir rembourser son prêt avec des dividendes puisqu'à l'époque, on devait faire, euh, pff, je sais pas, 150 000 euros de chiffre d'affaires. Et, euh, mmh. et voilà, il n'a pas hésité. Donc, ça, c'était un super souvenir qui m'a donné envie, en fait, finalement, de m'associer sur, aujourd'hui, toutes les structures... Euh, sur lesquels je suis, quoi.
0: T'es génial. C'est super, parce que tu disais, euh, ça a fait sauter un petit peu mes croyances limitantes avant. Donc, ça veut dire qu'avant, bon, l'association, c'était nada. Euh, jamais j'ai envie de ouais, penser. Exactement. Et au final, il y a eu des opportunités. Il y a eu un profil qui, a, bah, qui, a, qui t'a ouvert les yeux sur euh, ce que pourrait être l'association. Au final, ça s'est très, très bien passé. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose de remettre un peu euh, en cause, entre guillemets, ces, ces croyances qu'on pouvait avoir limitantes au, au départ. Absolument.
1: Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, hein, comme on dit.
0: C'est ce qu'on dit, apparemment. C'est ce qu'on dit. Il n'y a que les cons, les abrutis. Puis apparemment, sur LinkedIn, il y a beaucoup de cons. Et je suis pas sûr qu'eux, ils changent, ils changent d'avis. Je dis ça par rapport à, à des manières de penser qui sont assez fermées. Parce que toi, quand tu parles, justement, tu as ces barrières limitantes, tu les fais sauter. Et quand tu vois un petit peu le réseau social professionnel bon, tu te rends compte que voilà, c'est quand même assez fermé et qu'il n'y a pas assez d'ouverture. Je trouve ça dommage. C'était juste une petite aparté. C'était pas prévu, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. On va parler du coup euh, de ton premier achat d'entreprise. Très intéressant ce que je viens de dire, parce que ça veut dire que tu t'as pas qu'une seule entreprise. Là, on t'écoute depuis tout à l'heure à, à nous parler de, de cette société qui existe depuis 10 ans, mais après euh, tu t'es un petit peu ouvert à d'autres opportunités, donc euh, je te laisse nous en parler.
1: Ouais, en fait, euh, du coup, euh, donc, euh, donc cette culture d'entreprise forte qu'on a, où on base vraiment euh, l'épanouissement collaborateur, la satisfaction client et euh, le cash. Euh, j'ai voulu euh, donc euh, au bout de 8 ans en fait où, où on a structuré euh, donc Deltic, euh, on était à peu près une vingtaine euh, et moi j'ai voulu me lancer un challenge euh, de, de, de faire de la croissance externe et donc euh, et donc il y a un challenge qui s'est ouvert à moi en fait qui était une entreprise qui existe depuis 37 ans qui est Progemi. Euh, avec une culture d'entreprise assez différente, hein, euh, les horaires, les trucs, les machins et tout, euh, mais avec des super gens. Voilà, moi, j'ai adoré les gens euh, parce que je les connaissais déjà depuis un petit moment. Euh, c'était un client, bref. Et donc, j'ai voulu tester de dire cette culture particulière qu'on a. Est-ce que, est ce qu'elle est possible euh, de le faire dans une boîte en place depuis 35 ans avec des gens qui sont aussi du, d'une autre génération Voilà, il y avait des il y a des gens chez Progémic qui ont 25 ans d'ancienneté, euh, qui approchent la cinquantaine ou qui la dépassent. Euh, est-ce que ça marche Est-ce que ça marche qu'avec les jeunes, comme on me le dit finalement Même si on n'est plus si jeunes, hein, tous. Euh, et est-ce que, du coup, ça pourrait pas marcher avec toutes les générations quoi? Et, euh, et donc, je me suis lancé le challenge en 2022. J'ai racheté donc euh, cette entreprise. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est un nouveau challenge. Hein, tu rachètes une boîte, tu as plein de trucs. Com- comment tu, Est-ce que tu vas arriver avec tes gros sabots Est-ce que les gens vont te, vont te détester parce que tu vas, tu vas quasiment tout changer hein, Ce qui a été fait, à peu près euh, et en fait, euh, bah, ça s'est extrêmement bien passé. Voilà, ça a été fait euh, dans un rapport win-win. Euh, euh, j'ai d'abord, moi, essayé de me faire accepter dans cette boîte, même si tu l'achètes et qu'elle t'appartient. Euh, j'estime que, du coup, euh, c'est d'abord à toi de prouver que les gens peuvent te faire confiance. Donc, ça s'est fait comme non, ça. Et... pas en terrain conquis. Ouais, et puis, du coup, aujourd'hui, c'est un régal. Ouais, je, je, je me régale, en fait, euh, à, à avoir un peu euh, toute cette équipe-là qui m'accompagne dans tous ces projets, dans... qui sont complètement différents de ce qu'on pouvait faire avant. Euh, donc voilà, donc ça c'était une super expérience, ça m'a donné envie de, de, d'en faire d'autres, ça m'a donné envie de, de, de continuer de grandir sur ce modèle-là du coup euh, où euh, le salarié ne, n'est pas nécessairement en conflit avec le management et la direction, tout peut se faire ensemble euh, sans forcément aller jusqu'à l'entreprise libérée voilà, et, mmh. euh, et avec cette, cette satisfaction client et à la fin du coup ça donne aujourd'hui euh, deux sociétés euh, rentables. Donc, euh, ce n'est pas incompatible, messieurs-dames. <rire>
0: hmm, super, c'est bien de le dire, parce que tous ensemble, comme tu dis, employés employeurs, c'est possible. Je pense qu'après, il faut bien sûr trouver l'équilibre, Exactement. la bonne communication, euh, ce que tu as très bien fait, du coup, après ce rachat, parce que t'as, tu ne t'es pas imposé, entre guillemets, tu as proposé une autre méthodologie, surtout... Euh, pas forcément évident avec des personnes, comme tu dis, qui sont en place depuis des années, donc c'est quelque chose qui a été accepté, mais parce qu'aussi, je pense que tu as eu la bonne attitude, la bonne approche, et que tu n'as pas cherché non plus à à l'imposer, et la preuve, c'est que ça s'est super bien passé, donc euh, c'est que c'est possible, malgré qu'on sache que le le changement, l'être humain, il est un peu réfractaire à à ça, en règle générale, c'est surtout une question de communication et 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 d'approche.
1: Et de bonnes relations, et de franchise, et de et de beaucoup de choses et, de, et, de, et d'éviter un carrément. peu toutes ces espèces de barrières pro euh, limitantes euh, mmh. je peux pas dire ça à mon patron je peux pas dire ça à mon salarié je peux pas euh, voilà il y a une espèce de règles de code un peu comme le, le, le vestimentaire où on a vu que les startups ont éclaté ouais, euh, oui, le fait qu'il n'y a plus besoin d'être en costume, euh, être en costume euh, chemise pour, euh, pour avoir de la valeur tu vois ce que je veux dire un mec, en, un mec en capuche peut faire aujourd'hui une licorne à, à plusieurs milliards donc, euh, donc, c'est un peu tout ça que, qui m'intéresse en fait, à expérimenter, de, de briser pour que, du coup, on devienne, pour que l'entreprise devienne un endroit sain, où on est content de venir, en fait. voilà. qu'on aille bien, qu'on n'aille pas bien, euh, comme, comme quand tu vas voir tes amis. Là, tu n'es pas avec tes amis, mais tu te sens bien quand même.
0: Tu te sens bien, oui. Une vraie culture d'entreprise D'accord. où tu as envie de te donner pour ta boîte, pour tes collaborateurs, pour ton patron aussi. C'est ça, tout tout le défi, en tout cas, de la société actuelle, de créer quelque chose pour que tout le monde soit, comme tu disais, win-win. On va parler chiffres, on va parler argent, ça va forcément intéresser. Quand on va dire « mon premier million d'euros », parce que ça va être ta nouvelle thématique et ta dernière. Alors, sauf qu'on parle de chiffres, on parle bling-bling, ok, mais ici, on détaille les chiffres. Quand je dis ça, c'est dans le sens « dire qu'on gagne 10 000 euros par mois », il ouais, faut, faut expliquer en fait ce que ça veut dire. Est-ce que c'est du chiffre d'affaires Est-ce que c'est. Euh, est-ce que c'est euh, voilà. Peu importe. En fait, ce que c'est, c'est le détail qui compte, c'est hyper important. Et là, quand je dis c'est ton premier million d'euros de chiffre d'affaires, vous ne l'avez pas fait la première année. Il y a eu beaucoup de travail derrière, il y a eu de la restructuration. Donc euh, c'est important de, de le détailler. Euh, donc je te laisse du coup nous en parler.
1: Eh ben, écoute, c'est euh, encore une fois, euh, suite à, à, à ce fameux burn-out là où je prends du recul et où j'essaie de construire un vélo. Si je reprends la métaphore, euh, j'assiste à ce moment-là, on a, à la Rochelle, on a un club de rugby qui s'appelle Stade Rochelet, euh, qui, euh, il y a en 2017, euh, était juste remonté en top 14, en fait, ou depuis peu, ou allait remonter, je ne sais plus. Et, euh, et j'ai assisté à une présentation qui s'appelle Stade Rochelet 2020. Voilà, je ne sais plus, allons vers 2020, hashtag, etc. Et en fait, ça, m- ça m'a bluffé, quoi. C'est-à-dire que du coup. Euh, les mecs, ils présentaient une stratégie, ils disaient, voilà, on va être dans le top 6, on va avoir un stade qui sera comme ça, on va générer autant de chiffres d'affaires, on va faire vivre telle expérience aux spectateurs, etc. Et voilà comment on va le faire. On va le faire comme ça, comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Et, et j'étais un peu sur le cul en me disant, putain, mais moi, je ne fais pas ça, en fait, dans ma boîte. Pas du tout. Hein. Nous, euh, <rire> on s'entend bien, c'est super, mais tous les jours, on, voilà, on, on essaie de décrocher des contrats, on n'a pas vraiment d'objectif, on verra à la fin d'année si c'est si c'est du plus ou du moins, on va viser le plus mais il n'y a pas vraiment cette vision là et donc je me suis dit, bah, du coup, allez go en 2017, on se fixe une stratégie un peu comme le Cercle Rocher, en disant voilà ça s'appelait Deltic 2020 et l'objectif c'était d'aller aux millions d'euros de chiffre d'affaires euh, sachant qu'à l'époque, on devait faire peut-être je vais dire n'importe quoi, 400, 400 000 et qu'on grossissait de 100 000 par an quoi. donc la première action c'était de dire, ouais, ça va être chaud, attends 100 000 par an comment tu veux que là on fasse 250 000 ou 300 000 par an ça va, être, ça va être hyper tendu et après, tu avais le comment qui arrivait, tu vois, bah, comme ça, comme si, comme ça, comme ça. Donc en fait, ça te force toi à réfléchir, à finalement prendre le recul pour construire ton fameux vélo ou ta voiture, quoi. Et euh, et, euh, et ça a été génial parce que du coup, tout ce temps-là que je considérais comme perdu avant, c'est du temps que tu passes pas avec tes clients, c'est du temps que tu passes pas machin, c'est du temps que tu passes pas avec tes salariés. Enfin bref, tu avais toutes les bonnes raisons de ne pas le passer ce temps. Euh, bah, en fait, on a atteint le million d'euros en 2019, euh, un an, un an avant l'échéance. Euh, parce qu'on euh, a une équipe qui derrière croyait parce qu'il y avait une certaine logique, comme moi, j'avais assisté à, la, à ce stade Rocher en me disant, ouais, en fait, ils vont y arriver, c'est logique, c'est rationnel ce qu'ils sont en train de dire. Et, euh, et donc, ça a été le début euh, dans, notre, dans notre société, dans notre groupe, de, de, de réfléchir avant d'agir. Quoi. Euh, tu vois, et donc, euh, donc ça, c'est hyper symbolique, c'est pas tant le million d'euros parce qu'en soi, c'est, c'est pas notre objectif, il est pas d'aller faire un milliard, de, de faire des... Des montagnes d'argent, voilà, c'est pas notre objectif premier, mais il était symbolique parce que c'était la première fois où on réfléchissait et grâce à ça, du coup, on a pu beaucoup mieux travailler. On travaillait pas plus, mais on travaillait mieux. Donc, euh, donc c'était voilà euh, ouais, su- super, euh, super intéressant. Et donc maintenant, on et fonctionne. Plus, maintenant, euh... c'est quelque chose que vous appliquez. Ah bah ouais, c'est, 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 que, vous c'est euh... que des stratégies de trois ou quatre ans euh, où on, on donne, on donne aussi une à tous nos collaborateurs, qui en une à peu près une quarantaine aujourd'hui, on, don, on leur donne tous une, une voie sur laquelle aller. Et comme, du coup, ils sont vachement... On essaie de les autonomiser au maximum, bah, on est sûr que, du coup, tu vois, ils, ils tentent des initiatives, ils tentent des choses à l'intérieur de ça, quoi.
0: Oui, c'est important de le détailler. Tu le fais bien. Vous, vous êtes posé, vous avez réfléchi, il y a de, de, de la vraie réflexion autour de ça et euh, vous, vous êtes posé des bonnes questions. Et ce que tu montres aussi à travers ton témoignage, c'est que c'est pas parce que tu n'es pas dans ton entreprise que tu ne restes pas ouvert aux opportunités. C'est en allant voir un match, euh, tu te rends compte qu'il y a une approche et une façon de faire qui est plutôt intéressante, et tu décides de l'appliquer à ta propre boîte. Alors ça, c'est n'est pas fait du jour au lendemain, mais euh, justement, avec du travail, avec euh, des, de, de, de l'intelligence, on va dire, collective, vous avez réussi à mettre ça en place, et je trouve ça ça assez fort, donc bravo pour ça en tout cas, parce que c'était en 2019, donc j'imagine que vous avez aussi encore évolué maintenant, donc ouais, euh, c'est... bravo en tout cas pour cette c'est... stratégie. C'était
1: en 2017, et le stade Rochelet aujourd'hui est, champi... est double champion d'Europe, et... et je pense en grande partie grâce à ces socles qu'ils ont posés tous les trois ans, en disant on avance pas à pas. Euh, comme on pouvait un peu en parler en off, tu sais du coup, plutôt que c'est dur d'aller très vite, mmh. alors que si tu avances pas à pas, tu vois, un peu comme un humain qui c'est se vrai. développe, quoi, l'enfance, l'adolescence, adulte, étudiant, tu vois, et puis du coup, tu avances dans la vie, tu apprends plein de trucs, tu fais plein d'erreurs, et, et c'est génial. Ouais, Donc, euh...
0: C'est génial. Quand tu vas pas à pas, c'est génial. Quand tu brûles les étapes, ça, le revers peut être, peut, être assez, peut être assez grave, peut être assez compliqué, comme on dit. Ok, on arrive à la fin de de ces cinq premières fois. Merci déjà pour ça. Je vais te te demander, du coup, euh, bah, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un, pas forcément dans le même domaine d'activité que toi, pas forcément dans l'IT, peu importe, quelqu'un qui a l'âme d'un entrepreneur, qui souhaite se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu lui conseillerais euh, pour qu'il puisse justement avoir euh, toutes les armes pour se lancer et potentiellement réussir
1: Bah, Je pense que le meilleur conseil que je pourrais lui donner... Alors, il y a plein de conseils que tu peux donner à un mec qui, qui crée une entreprise ou une nana qui crée une entreprise. Mais le meilleur conseil que je peux donner, je pense, euh, c'est toujours celui auquel je me suis raccroché. C'est réfléchis bien à pourquoi tu le fais pour toi, pour ton entreprise. Réfléchis pas à ce que les gens aimeraient que tu fasses ou alors ce qu'il faudrait faire sociétalement parlant. Réfléchis pourquoi tu le fais et ce pourquoi, cultive-le à mort. Tu vois, faisant euh, ta marque de fabrique. faisant ta différence. Assume-le. N'essaye pas de plaire à tout le monde. Et, euh, et suis-le, parce que ce sera facile pour toi du coup de le suivre, parce que c'est un truc qui est dans tes tripes. Alors qu'à un moment, si tu vas vers euh, « ah, il faut absolument être riche, il faut absolument avoir une grosse voiture, il faut absolument avoir ça », alors c'est ok si c'est, ta, si c'est ta vision du truc, et c'est génial, mais si ce n'est pas vraiment ta vision et ce pourquoi tu as créé la boîte, alors lâche ça, voilà. prends ce pourquoi, enferme-le bien, euh, lis le livre de Simon Sinek qui s'appelle « Start with why », et puis, et puis derrière, crée ton empire avec ton pourquoi.
0: Génial. Conseil en plus, recommandation d'un livre. <rire> J'adore. Comme tu le sais, j'aime lire. Donc, je, je, je trouve ça génial. C'est super. Merci en tout cas à toi d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci pour ton partage. Je pense qu'on a tous apprécié. Donc, c'était un vrai plaisir de t'accueillir dans le podcast « Mes premières fois dans
1: l'entrepreneuriat ». Enfin, merci beaucoup à toi, Alex, pour l'invitation. Et puis. Euh... Et puis, bonne route à ce podcast et, 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 et plein de force et plein, de, plein, de, plein yes. d'amour pour tous ces futurs entrepreneurs. Alors,
0: Je te réinviterai pour le dix millième épisode. J'ai déjà fait l'invitation pour le millième à d'autres personnes. Donc, ça va venir. Moi, j'y crois. Je suis comme toi. On va mettre les socles solides, étape par étape. Et puis, on, on avancera et on, on va tout déchirer. Encore, merci. Et puis, moi, je dis à tout le monde à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à tous. Salut. Au revoir